0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 21 août 2021, c'est notre bulletin numéro 40. Et cette fois, nous sommes à Zélénograd. Ce que vous voyez derrière, c'est la mer Baltique. Mais je ne parlerai pas aujourd'hui de l'oblast de Kaliningrad, puisque aujourd'hui nous avons d'autres sujets, je n'avais pas prévu de faire une vidéo. Mais l'actualité est tellement dense que nous allons parler du rendez-vous entre Poutine et Angela Merkel, ainsi que de la situation en Afghanistan. Le grand rendez-vous politico-stratégique de cette semaine, c'était la rencontre entre Vladimir Poutine et Angela Merkel qui est passée par Moscou avant de se rendre en Ukraine pour voir le président Zelensky. On l'a souvent répété, la relation entre Moscou et Berlin est fondamentale pour le Kremlin puisque c'est le partenaire principal et quasiment unique à ce niveau-là de la Russie dans l'Union Européenne. Cette visite était également importante pour Angela Merkel, puisque c'était sa dernière visite à Moscou en tant que chancelier de l'Allemagne, puisque nous en avons déjà parlé, mais en septembre se tiendront de nouvelles élections au Bundestag. Vraisemblablement, ce sera son héritier désigné Amine Lachette, qui sera nommé chancelier allemand. Amin Lachette s'est plusieurs fois prononcé pour une relation apaisée avec la Russie, et également pour la mise en service le plus rapidement possible de Nord Stream 2. Pour donner du grain à moudre à son électorat pendant cette campagne électorale, Angela Merkel a tout de même demandé la libération d'Alexei Navalny, ce à quoi Vladimir Poutine a opposé une fin de non-recevoir, en rappelant qu'Alexei Navalny n'était pas en prison pour des activités politiques, mais pour avoir escroqué une compagnie privée, en l'occurrence une compagnie française, Yves Rocher. Suite à ce voyage, Angela Merkel se rendra à Kiev au moment où la capitale fête les 30 ans de l'anniversaire de l'Ukraine et il sera évidemment question de la situation dans le Donbass et de l'application des accords de Minsk que Kiev refuse jusqu'à présent d'appliquer. Vladimir Poutine a même rappelé à Angela Merkel que les Kéviens s'apprêtent à prendre une loi qui ira contre tous les points des accords de Minsk, ce qui serait ainsi une sortie de facto de ces accords. Nos auditeurs le savent, nous l'avons déjà dit, mais sur Stratpol, nous sommes favorables à ce genre de loi, car aujourd'hui, l'application des accords de Minsk pourrait sauver l'entité ukrainienne, ce qui n'est plus souhaitable. En cas d'adoption d'une telle loi par l'Ukraine, la Russie, en tant que responsable de l'application des accords de Minsk suite à la décision du conseil de sécurité de l'ONU, serait légitime du point de vue du droit international pour reconnaître les deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk et pourquoi pas de libérer le reste de l'Ukraine et pourquoi pas de libérer la nouvelle Russie de Odessa jusqu'à Kharkov. Nombreux sont parmi nos auditeurs qui m'ont demandé de revenir sur la question afghane, alors je vais y revenir dans un instant, mais j'invite tous ces auditeurs, à commencer par regarder la vidéo que j'ai mise en ligne il y a 4 semaines où je retrace rapidement l'histoire de l'Afghanistan et où j'ai un comparatif entre l'intervention soviétique et l'intervention américaine. La question que tout le monde se pose est de comprendre pourquoi le départ américain se transforme en débâcle. Tout le monde a vu les images circuler et il est évident que rien n'est prêt. En 1989... La colonne de véhicules russes était partie sous les vivas et avait traversé tranquillement le pont de l'amitié qui reliait l'Afghanistan à l'Ouzbékistan qui était alors une partie du territoire de l'Union soviétique. Et le général Gromov commandant l'opération avait été le dernier à franchir cette frontière. Là rien de tel, on revit au contraire le cauchemar du départ de Saigon en 1975 et l'on peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons de cette anarchie. Une des hypothèses que l'on voit beaucoup traîner sur les réseaux sociaux et dans, chez différents analystes, c'est que, en fait les Américains feraient exprès de partir en abandonnant leur matériel, en laissant une anarchie complète pour créer un abcès en plein cœur de l'Asie centrale qui déstabiliserait à la fois l'Asie centrale, en même temps la Russie. Pourquoi pas l'Inde Pourquoi pas la Chine. C'est une hypothèse que nous avions émise dans notre vidéo, à savoir que les Américains pourraient être tentés de refaire ce qu'ils avaient fait dans les années 80 et les années 90, c'est-à-dire de faire de l'Afghanistan un vivier de combattants islamistes pour alimenter les différentes guerres, que ce soit en Afrique, dans les Balkans ou ailleurs. Cette thèse me paraît peu vraisemblable et de toute manière, elle n'explique pas ce départ en catastrophe des forces américaines. Ce à quoi nous assistons en fait, c'est au retour de la situation hantée intervention américaine, c'est-à-dire qu'on le voit désormais, l'alliance du Nord est en train de renaître autour des Tadjiks et du fils du commandant Massoud. Le chef des Ouzbeks d'Ostoum s'est réfugié en Ouzbékistan et on imagine qu'il va essayer de reprendre pied dans la partie ouzbek de l'Afghanistan qui se trouve également au Nord. La priorité aujourd'hui des nouvelles autorités à Kaboul sera davantage de stabiliser la situation dans le pays que de se lancer dans un djihad international, surtout s'ils n'y sont poussés par personne, ni par les services secrets américains, ni par les secrets pakistanais, puisque rappelons que le rôle de l'ISI, qui est le nom de ces fameux services secrets pakistanais, a été clé dans la construction de l'Afghanistan en tant qu'une base terroriste internationale. En tout cas, comme nous l'avions dit dans notre vidéo, les talibans semblent raisonnables, ils ont pris contact avec les affaires étrangères russes, ils ont pris contact avec les affaires étrangères chinoises. Dans cette situation, même le pire n'est pas certain. Autre raison qui porte à croire que pour l'instant, ce que font les américains n'est pas lié à un plan particulier d'organisation de l'Afghanistan comme de nouveau une plateforme du terrorisme international pour servir leurs intérêts, c'est l'image que s'est envoyée à tous les états réel ou fantoches qui ont été soutenus ou mise en place par les administrations américaines qui se sont succédées. Il suffit de voir la réaction pour Taïwan avec la Chine, il suffit de voir la réaction en Ukraine. Et l'on peut s'imaginer la réaction dans un pays mafieux qui n'est pas viable, qui n'a pas d'existence légale, comme le Kosovo. On pense également à toutes ces oppositions manipulées et installées dans des pays tiers, comme c'est le cas de Gaido au Venezuela, ou de Tikranovskaya en Lituanie. Ces gens-là ont du souci à se faire, et d'ailleurs s'en font. On observe également un véritable désarroi chez les intellectuels gauchistes, européens et français particulièrement, qui sont incapables de penser à la relation internationale en dehors du cadre d'une soumission complète à Washington. On a vu ainsi Bernard Lévy partir dans des crises d'hystérie absolument incroyables. En guise de conclusion sur ce sujet, je voudrais tenter de faire une hypothèse sur ce que pourrait signifier ce retrait américain d'Afghanistan. Il n'est pas impossible que l'on ait affaire, comme pour Nord Stream 2, à une prise de conscience par les États-Unis, qu'ils ne sont plus une hyperpuissance, qu'ils ne peuvent pas tenir économiquement face à la Chine, ni militairement face à la Russie. Et donc les élites américaines, ou ce qu'on appelle l'État profond, est contraint de faire ce que Donald Trump voulait, c'est-à-dire se replier sur le pays pour essayer de reconstruire sa puissance, et pourquoi pas dans un avenir ultérieur reprendre ses campagnes impérialistes, mais en ayant de nouveau un outil industriel et une économie capable de tenir le choc. Finalement, ce qu'a fait... Joe Biden n'est rien d'autre que ce qu'a fait le général de Gaulle en 1962 en se débarrassant du boulet colonial que la gauche française lui avait laissé. Boulet colonial qui, aussitôt abandonné, a permis à la France de connaître un véritable décollage économique. On a pu observer également dans certains milieux intellectuels français ou occidentaux une poussée de romantisme, car effectivement les guerres d'Afghanistan ont toujours été teintées de romantisme, notamment avec cette figure légendaire dont nous avons parlé du commandant Massoud. Cependant, cette partie romantique mise à part, il faut souligner et se rappeler que la France n'a aucun intérêt en Afghanistan. La seule chose qui devrait préoccuper la France, c'est d'interdire l'afflux de migrants qui débarquent de ce pays au profit de la guerre civile. En ce qui concerne les femmes, je ferai deux réflexions. La première, c'est sur ce tableau de ce peintre russe que j'aime bien, Vassili Verechagin, qui est davantage connu pour son tableau sur l'apothéose de la guerre, mais qui a également peint, dans les années 1870, une femme ouzbek. Et comme on peut le voir, rien de nouveau sous le soleil, donc s'imaginer qu'en envoyant des soldats, on va pouvoir changer des traditions de ce genre, c'est tout à fait utopique. Encore une fois, la France n'a rien à faire là-bas. En outre, en ce qui concerne le sort des femmes afghanes, le gouvernement français ferait mieux de se préoccuper du sort des femmes françaises qui sont les premières victimes de l'insécurité dans notre pays, principalement par l'arrivée massive de migrants de tous horizons. Mauvaise nouvelle sur le front militaro-industriel russe, une fois n'est pas coutume. Les Russes sont en train de mettre au point un remplaçant au transporteur militaire Antonov-26. Nous l'avons dit, c'est l'Ukraine qui a arrêté de la compagnie Antonov et qui aujourd'hui est bien incapable de produire un avion et même de les entretenir. Donc la Russie a comme défi de remplacer cet Antonov-26 par son Ilyushin 112B. Et le premier vol de cet Ilyushin 112B s'est mal placé, puisque en région de Moscou, il s'est écrasé tuant les trois membres de son équipage. Ce n'est pas la première fois qu'un avion d'essai s'écrase, c'est même pour ça d'ailleurs que l'on fait des essais. Cependant, cela pourrait notablement retarder le processus de production et de remplacement de l'Antonov-26, ce qui poserait un réel problème de déploiement à l'armée russe. En revanche, toujours dans le domaine de la motorisation, il apparaît que Washington s'est surestimé en espérant pouvoir remplacer les moteurs de fusée qui sont achetés à la Russie depuis 1997, les RD-180 et les RD-181, par des productions américaines. D'après les informations qui circulent aujourd'hui, Washington s'apprêterait à prolonger l'achat des moteurs russes, ayant été incapable de produire de tels moteurs à des prix aussi compétitifs. Autre bonne nouvelle économique, selon Bloomberg, la croissance économique russe au deuxième trimestre 2021 a été de plus 10,3%, ce qui ne s'était pas vu depuis le début des années 2000, entre l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000 et la crise américaine de 2008. La publication américaine souligne que la Russie est une des économies qui se remet le plus rapidement au monde de la crise du Covid-19. En revanche, le problème de l'inflation ne se résout que très lentement et très difficilement, et les ménages russes ont de plus en plus de mal à faire face, ce qui pourrait avoir un impact lors des élections Législative de la mi-septembre prochaine. Autre mauvaise nouvelle économique, les coûts de production du pétrole russe auraient doublé depuis un an. En effet, contrairement au gaz, les Russes exploitent des gisements qui sont déjà exploités depuis des dizaines d'années et qui sont de plus en plus coûteux à exploiter. Donc même si la Russie a effectivement 59 ans de réserve prouvée de pétrole, les coûts de production devraient augmenter, ce qui, dans le cas d'une guerre du pétrole comme celle que nous avons connue juste avant la crise du Covid et dont nous avions fait une vidéo, je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à cette vidéo. En effet, un des points qui avait été extrêmement bénéfique pour la Russie, c'est que ses coûts de production de pétrole, sans être ceux de l'Arabie Saoudite, étaient bien meilleurs que ceux du pétrole de schiste américain. Donc à voir si euh, la Russie est capable soit de découvrir d'autres réserves pétrolières, notamment en Arctique, soit d'améliorer la technologie pour permettre d'exploiter plus facilement et de manière moins coûteuse les réserves qui existent déjà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pas de fiche de lecture cette semaine. En revanche, la semaine prochaine, nous ferons la fiche de lecture du livre du magicien de Davos de Modest Schwartz, comme promis. Et ne manquez pas, en milieu de semaine, la publication de la deuxième partie de notre analyse sur la relation russo-japonaise. Nous traiterons de la partie qui va à 1905 jusqu'à nos jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal Ils sont en description de cette vidéo